0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 228, 16 de agosto, semana 33. NOVO TESTAMENTO João capítulo 2 O casamento em Caná Três dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse — Eles não têm mais vinho. — Mulher, isso não me diz respeito — respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, Façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, Enchem os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. — Um anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro — disse ele. — Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. — Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal encanado da Galiléia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Jesus purifica o templo Era quase época da festa da Páscoa Judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes, em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois, foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse, Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: O zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus. Destruam este templo, e em três dias eu o levantarei. Eles disseram: Foram necessários quarenta e seis anos para construir este templo, e você o reconstruirá em três dias. Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos, ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato pois ele conhecia a natureza humana. Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 10 A Morte de Saul Os filisteus atacaram Israel, e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do Monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram três deles, Jônatas, Abinadab e Malquizua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram. Saúl disse a seu escudeiro, Pegue sua espada e mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham e me torturem. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saúl pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saúl estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu. Saúl e seus três filhos morreram juntos, e sua dinastia chegou ao fim. Quando os israelitas no vale de Jezreel viram que o exército israelita havia fugido e que Saúl e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saúl e seus três filhos no monte Gilboa. Removeram a armadura de Saúl e cortaram sua cabeça. Então anunciaram um ocorrido diante de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filistia. Colocaram a armadura de Saul no templo de seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagon. Quando os habitantes de Jabes de Leade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes foram e trouxeram os corpos de Saul e seus filhos de volta para Jabes. Enterraram os ossos debaixo de uma grande árvore em Jabes e jejuaram durante sete dias. Saúl morreu porque foi infiel ao Senhor. Não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso o Senhor o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 11 Davi se torna rei de todo Israel. Então todo Israel se reuniu diante de Davi, em Hebron. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, seu Deus, lhe disse, Você será o pastor do meu povo, Israel. Será o líder do meu povo, Israel. Então, ali em Hebron, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel. E elas ungiram o rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi conquista Jerusalém. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus, que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi: Você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar, e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza, e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. Ampliou a cidade, desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o senhor dos exércitos estava com ele, os guerreiros mais valentes de Davi. Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi. Junto com todo Israel, apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Acmonita, líder dos três, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aoui. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Paz da Pazdamim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez, Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os três, que faziam parte dos trinta, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza, e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou, Ah, como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. — Que Deus não permita que eu beba desta água! exclamou. — Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Estes são exemplos dos feitos desses três guerreiros. Os 30 Valentes de Davi Abissai, irmão de Joabe, era o líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os três. Abissai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabizéu, Realizou muitos feitos heróicos, como matar dois grandes guerreiros de Moab. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura armado com uma lança da grossura de um eixo de Tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os três guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos trinta, embora não fosse um dos três. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Outros guerreiros valentes de Davi foram Azael, irmão de Joabe, Ilanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, de Arode; Elis, de Pelon, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai, de Uzate, Zalmão de Aoi, Maarai de Netofate, Elé Filho de Baaná de Netofate, Itai Filho de Ribai de Gibeá na terra de Benjamim, Benaia de Piratom, Uraide na Algaás, Abialbom de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, Os Filhos de Jazem de Gizom, Jônatas Filho de Sage de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Maquerate, Aías, de Pelon, Esro, do Carmelo, Parai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã; Mibar, filho de Agre; Zeleque, de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Jatir, Garebe de Jatir, Urias, o Itita, Zabad, filho de Alai, Adna, filho de Sisa, líder Rubenita que tinha consigo trinta homens, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão de Aroer, Jediael, filho de Sinri, Joá de Tis, Eliel de Maave, Geribai e Josavias, filhos de Naão, Itma de Moabe, Eliel e Obed, Jaziel de Zobá Profetas Menores. Zacarias, capítulo 1 Chamado para voltar ao Senhor Em novembro do segundo ano do reinado de Dario, o Senhor deu esta mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com seus antepassados. Portanto, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como seus antepassados, que não quiseram ouvir nem deram atenção quando os antigos profetas lhes disseram. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixem seus caminhos maus e abandonem suas práticas perversas. Onde estão agora seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo o que eu disse e ordenei por meio de meus servos, os profetas, aconteceu a seus antepassados. Por isso, eles se arrependeram e disseram. Recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. Um homem entre as murtas Três meses depois, no dia 15 de fevereiro, o Senhor deu outra mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Numa visão, durante a noite, vi um homem montado num cavalo vermelho, parado entre algumas murtas num desfiladeiro. Atrás dele, havia cavaleiros montados em cavalos vermelhos, marrons e brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo, — Meu senhor, o que significam estes cavalos? — Eu lhe mostrarei, o anjo respondeu. O cavaleiro que estava entre as murtas explicou, — Eles são aqueles que o senhor enviou para percorrer a terra. Então os outros cavaleiros disseram ao anjo do senhor. Então os outros cavaleiros disseram ao anjo do senhor que estava entre as murtas. Percorremos toda a terra, e ela está em paz. Quando o anjo do Senhor ouviu isso, disse, Ó Senhor dos Exércitos, Durante estes setenta anos tem estado irado com Jerusalém e as cidades de Judá. Quanto tempo levará para voltares a ter compaixão delas? E, ao anjo que falava comigo, o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras. Então o anjo me disse, Proclame esta mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo por Jerusalém e pelo Monte Sião, mas estou extremamente irado com as outras nações que agora vivem tranquilas. Eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas as nações fizeram que ele sofresse muito. Portanto, assim diz o Senhor. Voltei a mostrar compaixão por Jerusalém. Meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos. E serão tiradas medidas para a reconstrução de Jerusalém. Diga também: Assim diz o Senhor dos Exércitos. As cidades de Israel voltarão a transbordar de prosperidade. E o Senhor voltará a consolar Sião e escolherá Jerusalém para si. Quatro chifres e quatro ferreiros Então levantei os olhos e vi quatro chifres de animais. O que significam estes chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo. Ele respondeu, Estes chifres representam as nações que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então o Senhor me mostrou quatro ferreiros,  — O que estes homens vieram fazer? — perguntei. O anjo respondeu. — Os quatro chifres são as nações que dispersaram e humilharam Judá. Agora, os ferreiros vieram para aterrorizar, derrubar e destruir essas nações. Semana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16